0: Er gilt als die eierlegende Wollmilchsau in der österreichischen Künstlerszene. Weil der Niederösterreicher in der Welt der Musik genauso daheim ist, mit seiner ersten Rockband Mondscheiner, hat er den Amadeus Austrian Music Award abgeräumt, wie in der des Films, ich sage nur Falco, des Fernsehens, ich sage nur Braunschlag und des Cavarets. Morgen, 20. August, erscheint sein erstes Buch und Ende August ein neuer Film. Herzlich Willkommen, Manuel Rubey.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Über den Bobo in jedem von uns. Revoluzertum und Idealismus, Authentizität und wenn die Tauben platzen. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Seien Sie nicht Sie selbst. Warum Authentizität so lähmend wie Corona ist, heißt das sechste Kapitel in Manuel Rubers ersten Buch. Inwiefern möchtest du uns diese Last nehmen und wie beweisen, dass Authentizität eher unglücklich macht?
1: Ich freue mich, dass die Frage kommt. Ich habe jetzt schon ein paar Interviews fürs Buch gemacht und das kam äh, noch nie. Ich finde das nämlich auch eine sehr spannende und natürlich auch bewusst provokante Frage. Zeit meines Lebens denke ich darüber nach, was das sein soll, dieses Ich-bin-ich-selbst. Und ich verwehre mich sehr gegen Rollenzuschreibungen und als Vater von zwei Töchtern ist mir das auch sozusagen aus feministischer Sicht vielleicht wichtig, dass sie sich nicht in irgendwas reinpressen lassen sollen. Und ich glaube, ohne zu philosophisch werden zu wollen, aber ich ist ein anderer und hatte ja schon Rimbaud und so, das heißt, wir sind ja viele. Was soll dieses Sein, dieses Ich? Und ich glaube, das ist ein Diktat der Esoterik, sei du selbst, kannst du selbst sein. Und ich will mir vor allen Dingen und gerne auch allen, die, die darauf Lust haben, diese Last nehmen, weil man kann jeden Tag jemand anders sein. Der Schirmherr des nicht mann selbst ist David Bowie, der hat mich immer schon geprägt. Gerade in diesen Zeiten, wo sich ja eh viel tut, wo Geschlechterrollen aufgebrochen werden und so, finde ich das eine Ansage. Wer warst genau. du
0: gestern? Wer bist du heute?
1: Ja, heute weiß ich noch nicht. Heute bin ich noch ein bisschen neben der Spur. <lacht> ja, muss mir noch ein bisschen zusammen... <lacht> das ist vormittags? <lacht> ja, komischerweise. Ich bin eh früh aufgestanden, aber es gelingt mir das jetzt noch nicht so ganz. Gestern war ich, ich bin jetzt noch im Waldviertel für ein paar Tage, bevor es wieder losgeht, gestern war ich Gärtner. Gestern habe ich mich um meinen Garten gekümmert. Kein sehr begabter Gärtner, allerdings ein leidenschaftlicher Gärtner. Auf das
0: kommt's an. Und jetzt nochmal ja. zurück zur Authentizität. Das Gegenteil mhm. von Authentizität ist Scheinheiligkeit und Heuchelei. Per Definition. Ich Wie siehst ja du gut. das?
1: Aha, das ist natürlich interessant. Das ist natürlich noch viel schlechter, aber ich wusste nicht, dass Authentizität ein Gegenteil mhm. haben muss. Nicht Wo muss,
0: gell? aber das habe ich gelesen und recherchiert. Mhm. Authentizität mhm. schließt Offenheit und Ehrlichkeit mit ein. Authentizität ist das Gegenteil von Scheinheiligkeit und Heuchelei.
1: Okay, also das ist natürlich, wenn man das so ähm, sieht, noch viel furchtbarer das sehe ich sehe total. Eigentlich meines, <lacht> aber ein bisschen. Ich meine, sei du selbst, wie gesagt, das muss mir erstmal jemand erklären, was das sein soll. Aber wahrhaftig und, und verlässlich zu sein, widerspricht, finde ich, dieser These nicht, ich meine die Herangehensweise ein bisschen auch sozusagen von meinem Beruf her und künstlerisch und von dem Selbstbild, das man nach außen vielleicht transportieren möchte. Da möchte ich sozusagen die Freiheit postulieren, dass man das ausprobieren kann. In mhm. jeder Hinsicht, also wer man sein will, was man sein will. Wir, wir stellen uns ja auch permanent dar durch die Wahl, was wir anziehen oder wie wir uns geben und so. Und da, damit ein bisschen spielerischer umzugehen finde ich wichtig.
0: Was lebst du jetzt deinen beiden Töchtern vor, denen du auch das Buch gewidmet hast, hinsichtlich Authentizität? Deine Töchter sind 14 und 9. Ja.
1: Und da
0: steht dann auch noch lieber peinlich als authentisch. Whoops.
1: <lacht> ja. Aber das Zitat geht dann noch weiter, aber das sagen wir jetzt nicht, weil das müssen die Leute können die Leute im Buch lesen. <lacht> Außerdem sage ich das nicht selbst, das ist ja aus einem Popsong, den ich nur zitiere an dieser Stelle. Ich versuche ihnen vorzuleben, dass sie im besten Fall selbstbestimmt ihr Leben angehen und wenn ich ihnen so irgendwas mitgeben kann, dann, dass ich sie darin bestärken will, dass es gut ist, wie sie sind und dass sie einfach nur keine Arschlöcher werden dürfen und sonst dürfen sie alles werden, was sie wollen. Und, und ich sich möchte ausprobieren. Mich und sich ausprobieren, mhm. unbedingt. Und ich möchte dem nicht im Weg stehen, sondern ich möchte da bestenfalls ein bisschen stützen, solange ich das kann, zur Seite stehen.
0: Einmal schlafen, dann ist morgen. Welche Bedeutung hat dieser Titel für dieses
1: Buch? Es gibt ein großes Kapitel über meine Töchter, weil, weil ich das, also ich führe so ein Buch über die Dinge, die sie sagen. Das, das ist etwas, was mein Vater hat mir zu meinem 18. Geburtstag ein Buch geschenkt, wo, wo er so Zitate von uns, also meinen Geschwistern und mir gesammelt hat. Und das habe ich irgendwie als Tradition ganz schön gefunden, das fortzuführen. Und habe dann irgendwann beim Schreiben beschlossen, dass das da rein muss. Und da gibt es einfach viele fantastische Kinderzitate, die ich nicht erklären kann und die ich ganz wunderbar finde. Und eines davon ist von meiner jüngeren Tochter, eben einmal noch schlafen, dann ist morgen. Und ich finde, es ist das Plädoyer fürs Jetzt schlechthin, dass es sich einfach freut, dass sie jetzt nur noch einmal schlafen muss und dann ist schon wieder ein Tag da.
0: Und was ist mit die Tauben platzen und werden zu Feen? In welcher Situation ist das entstanden?
1: Das hat die Große gesagt, wie sie <lacht> sehr, sehr klein war. Also gerade mal sprechen konnte und wir waren ähm, im, wir waren wahnsinnig oft im, am Spielplatz, so wie das halt so ist. Das ist etwas, was ich übrigens nicht vermisse. Spielplatz ist wirklich, ich bin froh, dass wir aus dem Alter rausseht. Ich hasse Spielplätze. Sonst aus bin ich. Fast Grund? Alles ich weiß es nicht. Es gehen sie mir die Gespräche auf die Nerven gegangen und dauernd muss man aufpassen, dass sie jemand nicht vom Gerüst runterfällt und so. Also ich finde alles am, am Vatersein super, aber dass die Spielplätze wegfallen, ist sehr gut. Auf jeden Fall saßen wir da auf einem räudigen Spielplatz im 15. Bezirk und haben die Tauben beobachtet, weil wir auch immer wahnsinnig viel Zeit hatten. Das war auf jeden Fall noch vor dem Kindergarten. Und dann hat sie irgendwann so sinnierend in die Ferne geblickt und diesen Satz gesagt. Ich finde ihn großartig. <lacht> Ja, das sagt doch von, ich von Fantasie
0: und ich, ich finde, das ist auch so wichtig und geht sowieso verloren mehr und mehr in
1: unserer Welt. Das ist eben der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass ich halte auch meine Kinder nicht für anders begabt als andere, sondern diese, ich möchte es nicht göttlich nennen, weil ich nicht an Gott glaube, aber irgendwas durchdringt Kinder, dass sie solche Sätze sagen und wir verlieren das leider hm. und müssen das im besten Fall uns wieder antrainieren. Aber so ganz in der Reinheit kriegen wir es leider nie wieder hin.
0: Stimmt. In dem ja. Buch geht es also ums Reflektieren und Innehalten in einer Welt der Krisen und Zwänge. Mhm. Welche Zwänge?
1: Naja, ich bin voller Zwänge, also ich mit meinen Listen und mit meinem Aufräumzwang und so. Aber ich glaube, dass, um es ein bisschen allgemeiner zu halten, das ungreifbare Elend, das uns aber umgibt durch diese Mediendauerpräsenz und, und dass wir natürlich mitkriegen, dass es ganz viele Krisenherde gibt und ganz viele Dumme Männer vor allen Dingen, die, die diese Welt regieren, dass das Neurosen blühen lässt, die wir oft gar nicht wissen, wo sie eigentlich herkommen. Das fällt mir dazu ein.
0: Seelenmüll.
1: Ja, Seelenmüll ist ein Wort vom Verlag. Das war mir ein bisschen zu groß, aber es passt schon thematisch rein. Also ich halte es wirklich für notwendig und habe mich da auch wirklich eingelesen, auch wenn ich nicht klug genug bin, das durchzudeklinieren. Aber es gibt Menschen, die das können, dass wir weniger arbeiten müssen. Und zwar erstens, um nicht bessere Menschen zu werden, aber um ein besseres Leben zu führen und auch, weil es sich sonst nicht mehr ausgeht. Es gibt einfach immer weniger Jobs und es ist auch finanzierbar. Man muss es nur ein bisschen anders denken. Ich bin großer Befürworter das drei bis vier Stunden täglich arbeiten ist völlig, völlig ausreichend. Dazwischen soll man leben.
0: Und auf einer Parkbank sitzen vor einem Stundenhotel?
1: Auch das kann man machen.
0: <lacht> du hast, Zitat, lange gezögert, bis du dich an dieses Kapitel herangetraut hast. Aus welchem Grund? Es heißt, hinter den Kulissen der Traumfabrik sitzen zwei Männer auf einer Parkbank vor einem Stundenhotel in
1: Wien. Ja, weil es das Kapitel quasi über meinen Beruf ist oder den Versuch für mich selbst und auch für Menschen, die es interessiert, diesen Beruf oder wie ich ihn sehe und wie ich ihn interpretiere und was da alles dazugehört und was mir auch alles vor allen Dingen aufstößt, zu beschreiben und das ist, da ich jetzt doch schon 15 Jahre mindestens das sozusagen hauptberuflich mache, hat sich da einiges angesammelt. Ich möchte nicht zu
0: viel verraten und dennoch schreibst du in Einmal noch schlafen, dann ist morgen, ist die Kreativität meistens etwas sehr Einsames und sie ist nach dem Schlaf die zweitexklusivste Diva.
1: Wie darf ah ja, ich das -hmm. verstehen? Die, die Kreativität oder die Inspiration oder wie auch immer, wir haben schon darüber gesprochen, Kinder haben das Glück, die müssen noch nicht viel dafür tun, die haben einfach, glaube ich, unendlichen Zugang dazu und wenn wir das später als erwachsene Menschen auch machen wollen, müssen wir diese Diva wahnsinnig gut behandeln, wir müssen verlässlich sein, wir müssen die Termine mit ihr einhalten, weil ich glaube nicht mehr an diesen Musenkuss und an den Geniebegriff und das ist alles Bullshit, das ist einfach harte harte Arbeit und es ist launisch die Kreativität und die Ideen schwirren herum und wenn man undiszipliniert ist, dann sucht sich die Kreativität jemand anderen ja, du hast in dem Buch von einem, von einem
0: norwegischen Schriftsteller auch geschrieben, mhm. der sich da wirklich richtig gesackelt äh, vor seinen Schreibtisch immer setzt.
1: Mhm. Soweit bin ich leider noch nicht, aber ich finde es fantastisch. Also der Thomas Espedal heißt er, der setzt sich wirklich nur in besten feinstem Zwirn morgendlich an seinen Schreibtisch, weil er seinen Dämonen nicht im Pyjama begegnen möchte und das finde ich... Das finde ich wirklich eine kerkersprengende Idee. Das ist großartig. Na, wenn man das weiterdenkt, ist es ähm, Es gibt von Ferdinand von Schirach, den ich auch wahrscheinlich als den wichtigsten Schriftsteller zur Zeit halte, wo ich wirklich alles gelesen habe, eine ganz kurze Geschichte, wo er dem großen Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Imre Kertisch begegnet. kurz der Langen in, in Auschwitz war und wirklich ähm, und kurz vor seinem Tod in Berlin in der Wohnung und der macht ihm auf und hat einen Dreiteiler an und der Tisch ist gedeckt für zwei mit Kerzen und er sagt aber, erwarten Sie noch jemanden? Ihre Frau ist doch auch gestorben. Nein, ich erwarte niemand aber jetzt wird man sich doch nicht mehr gehen lassen. Und das finde ich, also glücklich sein ist, ist zu viel verlangt, aber dass man das Ganze sich selbst gegenüber auch mit einer gewissen Würde und Eleganz weil man das Wunder hat, leben zu dürfen, bestreitet, finde ich schon sehr, hm. sehr schön, wenn das gelingt.
0: Was ist dein Kleidungsstil, Style, so ein bisschen der Bob Dylan vielleicht?
1: Ja, Bob Dylan ist ja auch, ähm, es passt auch wieder, ich meine, Bob Dylan passt immer und Bob Dylan würde, mhm. glaube ich, das mit der Authentizität auch unterschreiben. Bob Dylan ist ja, ist, ja, ist ja ganz viele, es gibt ja so viele Bob Dylans und so viele, Erscheinungen die hat sich so oft neu erfunden. Aber es gibt viele Phasen, wo ich den Kleidungsstil von Bob Dylan sehr, sehr schön finde. Nicht alle, aber... Mhm. Mit
0: Bob Dylan aufgewachsen, von den Marx Brothers und Buster Keaton geprägt.
1: Stimmt das so? Das stimmt so. Also, ich bin in, einer, in so einer Brückengeneration, dass wir es gab schon viele Kinder, die mit Fernseher aufwuchsen, ich aber noch nicht. Meine Eltern hatten entschieden, dass das Fernsehen noch nicht so gut ist. Und deswegen zum gab es die Oma und den Opa. Zum Glück gab es die Oma und den Opa, <lacht> absolut. Also Fernsehen war am Wochenende bei der Oma. Wir hatten <lacht> in den ersten Jahren auch nur eine kalte Badewanne, weil wir Holz geheizt haben. Und wir waren dann auch einmal in der Woche baden bei der Oma fällt mir dazu ein. Und wir waren äh, regelmäßig, ich weiß nicht wie regelmäßig, im Kino. So Stummfilm, Buster Keaton und dann auch Max Brothers, so, so alte Wiener Kinos. Und das war, das habe ich aufgesaugt, auch in der Mangelung von anderen Dingen, wie nichts. Und das hat mich, wahrscheinlich mehr geprägt und da habe ich auch beschlossen, dass das etwas ist, was ich irgendwie auch einmal so machen will.
0: Apropos irgendwann einmal so machen, 31. Juli glaube ich war es, Finding Dylan ne? im Thermalbad fürs Laub beim Sommerfestival ja. Schwimmender Salon.
1: Das ist ein ganz zauberhaftes Festival von der Angelika Hager, ihres Zeichens auch als Polly Adler unter dem Synonym bekannt, wo sie sogar Leute wie Harald Schmidt, der eigentlich längst in Pension ist, dazu bewegt, traumhafter Kulisse in diesem alten Thermalbad zu lesen und da bin ich jetzt seit ein paar Jahren dabei und die Angelika macht da auch immer fantastische Fassungen und wir haben Dorothy Parker gemacht, wir haben Schnitzler gemacht und heuer eben Bob Dylan. Heuer war ich auch wirklich nervös, weil Bob Dylan Was? ist ein ja, Bob Dylan ist einfach zu wichtig, um sich an Bob Dylan ranzutrauen. Ich hoffe, Bob Dylan's Geister sind halbwegs zufrieden.
0: Naja, sind Gewitter niedergegangen?
1: Nein, es blieb schön.
0: <lacht> Dann hat er sich offenbar gefreut. Make ja. You Feel My Love ist ein Song, der dir derzeit besonders gut gefällt. Mhm. Aus welchem Grund das?
1: Was ich an Bob Dylan auch so mag, ist, dass er gar nicht zeigt, wie toll er eigentlich ist. Das heißt, es ist immer höchstens 70 Prozent hörbar von dem, was an Strahlkraft eigentlich drin ist in diesem Werk, wenn er es selbst interpretiert. Es mag auch daran liegen, dass manche sagen auch immer, er kann bis heute nicht singen. Ich finde, er kann fantastisch singen. Aber wenn diese Bob Dylan-Lieder dann von Sängerinnen zum Beispiel interpretiert werden, die richtig sensationell singen können, und das ist eben zum Beispiel diese großartige Adele, die das interpretiert, glaube ich, eh mit zwei Milliarden Klicks auf allen Plattformen, die es so gibt, dann zeigt sich erst, was das für Kompositionen sind, die zwischen Himmel und Erde irgendwo dahin canceln. <lacht> und das ist ein Song, also wer, wer da nicht, wem da nicht irgendwie alles ausrinnt, der, der hat kein Herz.
0: Manuel Ruber, geboren war am 26. März 1979, aufgewachsen in Wiener Neudorf. Aus welchem Grund bist du jetzt tatsächlich Schauspieler geworden und nicht Formel-1-Fahrer, der du ja auch mal werden wolltest.
1: Ja, das, ähm, das war tatsächlich auch aus diesem Buch, das mein Vater das wusste, daran hatte ich mich nicht mehr, hätte ich mich nicht mehr erinnert. Aber ich habe wohl mal gesagt, Formel-1-Fahrer ist eine Option neben der Schauspielerei, weil es ist ein Beruf, den man im Sitzen ausübt. Man arbeitet einmal die Woche zwei Stunden, es, ist, es gibt viel Aufmerksamkeit und gutes Geld. Finde ich bis jetzt immer noch relativ schlüssig. Es hat an zwei Dingen gescheitert. Meine Eltern hatten nicht genug Geld zur Verfügung, um mir diese Karriere zu ermöglichen, weil man braucht ja, glaube ich, ein paar Millionen Euro Startkapital. Und ich fürchte mich vor Geschwindigkeit. Ja, das ist der Sache nicht dienlich. Das ist der Sache nicht dienlich. <lacht> <Mein> Bruder... du? <lacht> mein... du kannst es eh rausschneiden, wenn ich zu sehr laber. Aber mein Nein. Bruder hat gepoltert vor kurzem und wir waren 15 Männer Go-Kart fahren auf seiner. Und ich bin wirklich ans Limit gegangen. Ich habe wirklich geglaubt, ich, ich, ich reiße hier alles nieder. Und irgendwann einmal habe ich auch völlig alles um mich herum vergessen. Es war wirklich ein Flow-Zustand, kommt im Buch auch vor, der Flow-Zustand. Plötzlich winkt mich dieser Typ da von der, von der Straße runter und sagt: Ist was mit dem Auto? Und ich Wieso? Weil angeblich hat mich der letzte, der 14. auch schon überrundet gehabt. Ja, der Nein. Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel.
0: Ähm, stimmt das denn auch, dass du ein Hypochonder bist? Vielleicht liegt es ja daran.
1: Das stimmt definitiv. <lacht> Leider, wo es durch Corona ein bisschen besser geworden ist, interessanterweise, weil Corona so real ist, dass ich mich komischerweise davor nicht fürchte. Ich habe ja alle tödlichen Krankheiten schon durch, aber da gibt es plötzlich eine, die wirklich greifbar ist und gefährlich ist und vor der fürchte ich mich komischerweise nicht. Ich hm. hoffe, dass ich einen Schritt weiter bin. hat vielleicht auch mit dem, Beruf zu tun, wenn man eine gewisse Fantasiebegabung hat. Ich kann mir halt sehr viel vorstellen. Und insofern war tatsächlich auch ein paar Jahre die Angst. Es gibt immer so eine Hauptangst in meinem Leben. Und ein paar Jahre war das, einen Autounfall zu haben und gelähmt zu sein. Insofern passt das vielleicht ganz gut, dass die Geschwindigkeit nicht so, nicht so gut geht.
0: Manuel Rubai, kaum fertig studiert, gab es schon die erste bezahlte Rolle in Raimunds »Der Bauer als Millionär«. Wie ist denn dein Verhältnis, dein Bezug auch ähm, zum Geld?
1: Ich finde Geld super und ich finde Geld haben immer besser als nicht Geld haben. Und ich kenne beides. Wir haben jetzt nicht Armut gelitten, aber ich habe im unmittelbarsten, engsten Familienumfeld schon auch gemerkt, dass es auch knapp werden kann und war auch in einer Schule, wo eigentlich alle meine Freunde aus reicherem Hause kamen. Das heißt, ich habe immer so das Gefühl gehabt, wir haben ein bisschen weniger als die anderen, obwohl, obwohl das immer okay war und war alles wunderbar. Aber ich habe schon gemerkt, ich möchte schon auch gern dieses am Hungertuch nagen und immer jeden Euro umdrehen und überlegen, kann man das jetzt noch machen? und so. ich möchte das schon gern hinter mich lassen und das war mir schon auch immer wichtig in meinem Beruf, das, das Ziel auch zu verfolgen. Nicht um jeden Preis, aber dass man schon auch gut davon leben kann.
0: Was braucht mhm. es
1: dazu, dass man gut leben kann? Im Moment bräuchte es Hilfe vom Staat für ganz viele, weil die Kunst sozusagen gerne weitergemacht hätte aber halt nicht mehr durfte aus bekannten Gründen und, und man kann das nicht einfach ignorieren und dann wieder hoffen, dass bei den Salzburger Festspielen die Japaner und Chinesen wiederkommen und dann Kultur wieder einen Stellenwert hat, sondern die Kultur geht ja weiter und Kultur muss ja weiter arbeiten und da geht es vielen und ich spreche vor allem von Veranstalterinnen und Kinobetreibern in den Bundesländern, die wirklich jetzt vor dem Existenz ausstehen, da müsste geholfen werden. Wenn das die Albertina und das Burgtheater durchkommt, glaube ich schon, das werden es nicht sterben lassen, aber diese ganz vielen kleinen Initiativen, die zum Teil ohne Subvention arbeiten, da, da bräuchte es dringende unbürokratische Hilfe. Und abgesehen von so Pandemiezuständen gibt es ja dieses wunderbare Beispiel, es gibt eine Summe, die relativ, ich glaube, 250.000 Euro Jahresumsatz oder so, und dann steigt das Glück nicht mehr an. Das gilt für alle Berufe und das finde ich total schön. Also, ich glaube, man braucht genug Geld, um sich ums Geld nicht wahnsinnig mhm. viel Sorgen zu machen und um sich ein paar Leidenschaften. Ich möchte zum Beispiel mir jedes Buch kaufen können und nicht wie früher aus der Bibliothek ausborgen. Auch wenn ich es nach fünf Seiten weglese. Also, es sind wirklich relativ kleine Sachen, aber ich möchte nicht mehr darüber nachdenken, ob ich jetzt äh, mir dieses Buch kaufe. Zum Beispiel, das ist so eine Sache. Ich brauche kein teures Auto und sonst aber so, Außerdem ist das, hier das zu ist jetzt zu schnell. Außerdem ist das <lacht> sehr richtig, eh, viel zu schnell.
0: Genau. Apropos Geld, Fame und Film. Falco hast du 2008 ein filmisches Denkmal gesetzt, Manuel Rubey. Gehörst zu den meistbeschäftigten Schauspielern in Österreich mit bisher mehr als 50 gedrehten Filmen. Ende August kommt ein weiterer in unsere Kinos mit dem Titel Waren einmal Revoluzzer revolutiontum bedingt Idealismus. Die mhm. Frage ist, wie idealistisch bist du? Klammer auf, noch, Klammer zu.
1: Ich glaube und hoffe, dass ich es dass grundsätzlich immer noch bin. Vielleicht hat sich es ein bisschen verlagert. Ich, ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Oder ich weiß jetzt, dass ich es nicht kann. Ich will nicht mehr die Welt retten. Ich kann keine größeren Zusammenhänge beeinflussen. Aber ich kann versuchen, im direkten... Umfeld, an eine gewisse Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit und vielleicht auch da und dort eine Großzügigkeit zu leben. So hat sich es verlagert. Früher mit 20 wollte man das System stürzen und den Kapitalismus abschaffen und dergleichen. Das habe ich aufgehört. Das wird mir nicht gelingen. Aber im kleinen, finde ich, kann man sich ein gewisses Revolutertum schon bewahren. Und auch nicht alles hinzunehmen und auch den Mund aufzumachen. Und so, das, das geht ja auch in, in engstem direkten Umfeld. Ich musste auch wahrscheinlich auf jeden Fall 30 oder Mitte 30 werden, um zu erkennen, dass es wirklich wurscht ist, ob es mich gibt oder nicht. Aber in der letzten Konsequenz, also nicht nur ge geheuchelt damit oder kokettiert damit, sondern wenn man vorher vom, von der Diva schlaf, es gibt diesen schönen Satz, Schlaf ist der Beweis dafür, dass die Welt uns nicht braucht. Und das hat lang gedauert und das, das macht aber, wenn man es dann wirklich weiß, kann man auch besser über sich lachen und sich selbst nicht so wichtig nehmen und dann vielleicht auch verliert man aber auch gleichzeitig ein paar von den ganz großen Idealen, die aber oft auch, auch krampfig und unrealistisch sind. Also ich finde, man muss aufpassen, dass man nicht zu bequem und konservativ wird, aber es ist auch okay, dass jedes, jedes Alter auch seine, seine Phasen hat oder seine Werte oder whatever.
0: In welcher Phase steckst du gerade?
1: Gute Frage, ich bin <lacht> in einer es ist eigentlich okay, also mir ist das Corona ein bisschen reingekrätscht wie allen, aber ich war in so einer Phase, dass ich mir vieles Endlich erlaubt habe, was sehr, sehr lang. Also das Kabarettprogramm, allein auf die Bühne zu gehen, auch jetzt das Buch zu schreiben, das sind so Sachen, die wahrscheinlich wirklich jetzt erst mit 40 gehen konnten und die mir eine große Freude machen. Diese Selbstbestimmung auch im Gegensatz zu meinem anderen Beruf als Schauspieler, wo man so von so vielen Meinungen abhängig ist und so viele Leute entscheiden und so viele Moden, ob man gerade gefragt ist beim Sender und bei Redaktionen, und whatever, und das mache ich alles gerne mit, aber es ist wahnsinnig schön, diese Dinge, die ich da gerade so mache, kann man so selbst steuern und das ist super.
0: Worum geht es in dem Film Waren einmal Revoluzzer, an dessen preisgekröntem Drehbuch du auch selbst beteiligt bist, Manuel Rubel?
1: Also wir haben uns diese um diese immer auch herumkreisende Bobo-Frage, es kommt auch im Buch vor, weil man mir ja auch immer den Bobo unterstellt und ein bisschen, das wird schon daran stimmen, aber da gibt es ein großes Kapitel im Buch, da möchte ich jetzt gar nicht, also sagen wir so, zwei Paare, die in etwa unser Alter haben und in einem relativ guten städtischen Milieu aufwachsen, beschließen, Gutes zu tun und einen russischen Aktivisten, den sie von früher vom Studium kennen, der politisch verfolgt wird, nach Österreich zu holen und ihn zu unterstützen und, die, und ergehen sich da in diesem Idealismus, der wieder aufbrandet, weil sie auch alle eben 40 sind, Kinder haben und, und in gewissen Dingen festhängen und, und sich, glaube ich, dann noch mal ein bisschen jung fühlen. Und die holen den her, der kommt allerdings mit Familie, was er verschwiegen hat und macht sich relativ schnell auch relativ breit. Und dann will man ihn recht schnell auch wieder loswerden. Und es geht um diese Frage dieser Doppelmoral. Wie viel sind wir wirklich bereit zu geben und auch auf Bequemlichkeiten dadurch zu verzichten, wenn jetzt zum Beispiel wenn man die Wohnung jetzt mit einer Flüchtlingsfamilie beispielsweise wirklich teilen müsste.
0: Hast du schon mal drüber nachgedacht?
1: Also wir haben sogar sehr ernsthaft drüber nachgedacht, haben uns aber dagegen entschieden, weil wir den Platz nicht gesehen haben. Aber es stimmt natürlich nicht, es wäre Platz gewesen. Es, ist, es, ist, es bleibt mhm. kennt. Ich weiß gar nicht, ob er will, dass ich das sage, aber ich, ich möchte es sagen, weil ich, äh, der Daniel Glatauer, okay. der fantastische Schriftsteller, ist der Einzige, den ich kenne. Die haben wirklich drei Somalis aufgenommen. Seit mittlerweile 2015, glaube ich, leben die bei denen. Mit allen immer noch. Die wow. machen jetzt Lehren und haben gekämpft um Aufenthaltsbewilligungen und den ganzen Schatz halt und ob sie bleiben dürfen, etc. Das ist wirklich so ein Leuchtturm und äh, mit seiner Frau gemeinsam. Da denke ich mir jedes Mal, ja, ich hätte es auch gern gemacht. Aber ich bin zu bequem oder die Kinder sind noch zu klein Oder, oder zu viel
0: Bobo. Der, oder, <lacht>
1: Oder ja. Du hast
0: ja gesagt, Bobo sein, das beschäftigt dich ja auch privat, weil es dir oft attestiert wird. Mhm. Wann denn etwa? Also ich habe jetzt geschaut, was die genaue Übersetzung ist. Spießer.
1: Naja, Bourgeois, Bohemian. Also es sind diese, diese Typen, die versuchen, Punk und Nirvana und Rebellion mit ein bisschen Geld verdienen und einen Hut bringen, grün wählen und aber trotzdem ein gutes Auto fahren und so. Also es ist schon die Ambivalenz. Spießer. Ja, dass da Spießeranteile dabei sind mitunter. Aber ich meine, wer, wer nicht verspießert, der wäre für den ersten Stein, würde ich sagen.
0: Das habe ich auch gemeint, dass so ein bisschen Bobo wohl in jedem von uns auch steckt, oder?
1: Absolut, absolut. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr den Wein trinke und das Zeug fresse, was ich mit 20 zu mir nahm. Einfach, weil es meinen Körper vielleicht ein paar Jahre länger leben lässt, im besten Fall. Da sind wir wieder bei dem, ich finde auch, es hat alles auch seine Zeit. Also wenn ich denke, was meine Kinder essen, wenn ich, wenn ich mich so ernähren würde, könnte ich mich nicht mehr bewegen und würde wahrscheinlich innerhalb von einem halben Jahr 30 Kilo zunehmen und hätte völlige Lustlosigkeit ob des Zuckerschocks. Mit einem gewissen Alter muss man auch auf gewisse Dinge auch achten. Also es ist ja nicht alles schlecht. Ja?
0: Aber eine deiner Töchter ist ja glaube ich sogar Vegetarier
1: oder noch schlimmer, ne? Also schlimmer. Noch schlimmer, ist <lacht> ich, weil sie kokettiert mit dem Veganismus. die sie ja völlig wahnsinnig. Ja, genau. Ja, die große ist tatsächlich aus reiner Greta Thunberg und den Planeten Rettungsabsicht, obwohl sie Fleisch liebt und, und Gemüse eigentlich nicht wirklich mag, seit einiger Zeit Vegetarierin. Ja. Hut ab. Aber man kann sich auch als Vegetarierin sehr schlecht ernähren und ja. nur Zucker und Weißbrot essen. Also das mhm. ist zwar aller Ehren wert, aber trotzdem nicht gesund.
0: Was tust du jetzt dafür, um beweglich zu bleiben?
1: Ich versuche, ähm, beweglich zu bleiben im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch völlig absurd, hätte ich mit 20 Zigaretten Rauch in schwarzem Kaffee trinken verachtet, dass ich jeden Oha. Tag versuche, Sport zu machen. Mhm. Und auch wirklich Bewegung. Also ich gehe viermal die Woche laufen, obwohl das wirklich jeden Tag eine Überwindung ist, weil das so Aber für mich vier, ein Her viermal die Woche nicht. ist ja nicht jeden Tag. <lacht> Aber jeden fühlt Tag Sport sich so an. Nein, an den anderen Tag gehe ich Tennis spielen oder mache ein paar Liegestütze oder so. Und das ist tatsächlich, um auch beweglich zu bleiben, weil ich finde, der Geist, kommt super in Bewegung. Es geht auch mit Spazierengehen, ich gehe auch viel und ich mache auch mittlerweile meine ganze Textarbeit und so im Gehen. Also ich, da versuche, ich versuche beweglich zu bleiben im wahrsten Sinne des körperlich Gemeinten und das glaube ich hilft auch, um den Geist beweglich zu halten.
0: Wie viel Bewegung steckt in Kapitel 10? Es heißt 6 ja. und das? nein, ich habe nicht zuallererst hier hingeblättert. Ja, ja, das ich möchte ich nicht. festhalten, weil das <lacht> steht nämlich dann gleich dort. Schön, Sie sich ertappt. Nein. <lacht> Nein du dich nicht.
1: Ja, du bist einfach ein ausgeglichener Mensch. <lacht> ähm, aber die Frage war, wie? Was? Wie viel Bewegung steckt in diesem Kapitel? Naja, also ich habe am Anfang mir gedacht, dass ich eine Co-Autorin brauche, die Doris Brisching, die, finde ich, sehr gute Bücher mit Schauspielerinnen geschrieben hat und die habe ich gefragt, sie wurde dann eher mehr zu einer Lektorin, weil ich eh selbst geschrieben habe, also sie war sozusagen eine der ersten Lesenden und hat auch immer wieder sehr, sehr gute Fragen gestellt und sie hat irgendwann gesagt, wir brauchen ein Kapitel über Sex. Es sind so viele Themen angesprochen, wir brauchen auch ein Kapitel über Sex. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ein Kapitel über Sex geschrieben und bin während des Schreibens draufgekommen, dass dass ich glaube, dass mein Beitrag dazu ist, dass Sex ganz super ist. Also das ist jetzt auch keine große neue Erkenntnis Und auch hier gilt wieder, dass man sich das, vor allem für junge Frauen, sage ich, dass, dass sie nicht glauben sollen, dass Sex so aussieht wie diese Mainstream-Pornografie, sondern dass auch hier ganz viele Erscheinungsformen sein dürfen und man sich ausprobieren kann und so weiter. Und dass wir diesem Sex aber eine zu große Bedeutung geben, was er sozusagen auf das Gesamtleben nach. Ich glaube, es wird ein bisschen besser, aber in unserer Elterngeneration beobachte ich das sehr oft. Ich kenne vier Menschen in meinem Alter, deren Vater eine zweite Familie hatte. Über Jahrzehnte wusste das niemand. Ich meine, wie furchtbar muss das nicht nur für alle Beteiligten, sondern auch für einen selbst sein, ein derartiges Konstrukt. ist Die ganze Kreativität, die ganze Lebensenergie geht drauf, dass das niemand rausfinden kann. Und die zweite und noch viel häufigere Form ist, man erlaubt sich gewisse Sachen nicht in der Beziehung, hört irgendwann einmal auf, zu versa darüber zu sprechen, das steigert sich, man hat das Gefühl, ich verzichte auf so viel und mache das alles nur und dann passiert es, dass man sich verliebt und alles hinschmeißt, wenn man einmal eine gute Zeit hat, sei es sexuell oder sei es nur geistig und glaubt deswegen, man kann irgendwie 20 Jahre in Beziehung stellen. Das heißt nicht, dass man sich nicht trennen soll, wenn etwas zu Ende erzählt, ist überhaupt keine Frage, aber dass man irgendwie ein, ein Sex, du hast mich betrogen, das sozusagen alles, und deswegen haue ich jetzt alles über den Haufen, das will ich ein bisschen anregen. Heißt nicht offene Beziehung, finde ich auch albern. Also das haben ja schon äh, die 60er-Jahre gezeigt, dass das auch nur zu Spießigkeit führt. Aber genau. Ein Kapitel, wo ich auch keine klare Meinung dazu habe. sondern
0: Na, aber du bist so liebenswürdig und hast eine Sexliste erstellt und auch eine Pornoliste.
1: Siehst du? Toll, ja. Ich sehe mich ja als Dienstleister. Ich finde das wirklich das ist in Österreich auch immer etwas, wo man so aufpassen muss, weil, die, weil E und U-Kultur so unter, unterscheiden wird. Und ich finde, die Unterhaltungskultur ist die schwerste von allen. Jemanden gut zu unterhalten, zwei Stunden lang nicht fad zu sein, ist viel schwerer, als zwei Stunden lang einfach rumzubrüllen oder depressiv zu sein. Und deswegen sehe ich mich als Showboy auch und als Dienstleister und ist das natürlich auch ein Angebot, dass die Menschen im besten Fall auch was von diesem Buch haben.
0: Ja, Ich, ich sage mal, bei der Pornoliste steht zum Beispiel, der Film hat mir vermutlich falsche Vorstellungen von Schwiegermüttern vermittelt. Ja. Und bei der Sexliste steht unter anderem, Orgasmus und Schadenfreude werden vom Gehirn ähnlich empfunden.
1: Woher weißt Auch du das? Das habe ich rausgefunden. Ich meine, das erste von der Sexliste ist, ist eh beschrieben, weil hm. ich mit meinem, meinem Freund in Wiener Neudorf am Reisenbauerring die Pornos seines Vaters entdeckte. Herrlich war das. Auch ein bisschen beschämend und bizarr, aber auch sehr <lacht> gut.
0: <lacht> Manuel Rubel, du behauptest von dir selbst, dass du ein Suchtmensch bist, in alle Richtungen. Bügeln und Häkeln gehören da auch dazu?
1: Ja, ich ähm, zu Häkeln habe wieder aufgehört. Das war die Maßnahme meines fantastischen Suchtarztes, der auch im Buch vorkommt, der mir das Rauchen geholfen hat, abzugewöhnen, dass man die ersten Monate was für die Hände macht. Also was hast du denn da bitte alles gehäkelt? Ich habe eine Fernsehdecke gehäkelt, eine wahnsinnig windschiefe, hässliche, zweimal ein Meter große Fernsehdecke. Ich habe letztens sogar darüber nachgedacht, dass Häkeln eigentlich super beruhigend war. Aber tatsächlich versuche ich auch aus der Not eine Tugend zu machen, weil ich es ganz schlecht aushalte, wenn es unaufgeräumt ist oder wenn Sachen nicht gemacht sind. Und so wie andere Menschen halt zum Yoga gehen, durch halt bügeln oder Küche zusammenräumen oder Schuhe. Wichsen, wie man so schön sagt. Und wenn man das als kontemplative, meditative Tätigkeit empfinden lernt, dann ist das, kann das ganz schön. Man kann zum Beispiel einen Podcast super dabei hören. Ich finde es super, Podcast hören und Geschirr waschen oder Podcast hören und Schuhe putzen. Manuel
0: Ruf der absolute Traummann. Bei drei Mädels ja, will im Haus. Das würde ich leider, <lacht>
1: ich würde das gern so stehen lassen, aber das muss ich leider.
0: Dann naja, hallo, bügeln, was, Geschirrspieler, ich, ich meine, ja, super. Ist
1: aber auch sehr haushaltsfaschistoid, muss man dann mhm. auch sagen. Also, ich ähm, halte sehr schlecht aus und, und darunter leiden andere Menschen auch.
0: Tatsächlich?
1: Naja, Kinder zum Beispiel haben ja das Recht zu horten und Dinge mhm. zu sammeln, weil sie, glaube ich, so auch ihre Welt kennenlernen und so. Hab ich zumindest gelesen und ich gestehe das meinen Töchtern nur eingeschränkt zu.
0: Ach, die werden sich schon das holen, was sie brauchen, oder? Ja, ich brauche. <lacht> Irgendwas <lacht> mich einmal gesagt, ich lebe mit drei Chaotinnen zusammen die stärker sind als ich.
1: <lacht> ja. ja, sie sind nicht nur Göttinnen, sondern haben auch den Hang dazu, zu Messis zu werden. Und das ist natürlich... Und da das würden sie jetzt du aber alle drei massiv widersprechen, insofern <lacht> ist es unfair, weil sie ja jetzt nicht da sind. Aber ich empfinde es so. Manuel
0: Rubei, du sagst, du hast kein Lebensmotto, denn das Leben an sich ist lebenswert genug. Wie darf ich das verstehen?
1: Ich finde, das Leben ist ein völlig absurdes, kurioses Wunder, das noch niemand wirklich erklären konnte. Und ich glaube, diese menschliche Existenz ist der, der Natur passiert. Da gibt es keinen göttlichen Plan dahinter und auch keine höhere Macht und auch keinen tieferen Sinn, meine Meinung. Und die Welt ist nicht dazu da, uns zufriedenzustellen oder uns zu trösten. Oder wir sind dem Universum wurscht. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Und Gleichgültigkeit hat was ganz Furchtbares, aber gleichzeitig ist es auch eine Chance, weil dieses, diese Existenz trotzdem ganz Wunderbares bietet. Und ich finde allein die Tatsache am Leben zu sein völlig ausreichend als Motto.
0: Manuel Rube, ich sag Dankeschön für dieses schöne Podcast-Interview. Wünsche dir und deiner Familie das Allerbeste. Und vor allem viel Erfolg, alles Gute sowohl für dein erstes Buch, Einmal noch schlafen, dann ist morgen, als auch für den neuen Film, Waren einmal Revoluzer ab 28.08.2020 in unseren Kinos.
1: Vielen Dank, liebe Julia, Dankeschön.